0: Boa noite, sejam bem-vindos. É, obrigado por estarem aqui, por terem vencido o frio. É, meu nome é Guilherme, sejam bem-vindos à Igreja Batista Memorial de Alphaville. É uma alegria apresentar o Alexandre Robles, que pastoreou por muitos anos. Ele é teólogo, palestrante, está lançando um livro, Ensaios de Esperança, e fez a gentileza de atender nosso convite para vir aqui. Uh, obrigado você que nos assiste pela internet, uh, sejam todos bem-vindos, ele vai ter um tempo de exposição, depois a gente abre para perguntas, então você pode anotar sua pergunta para fazer depois, você que nos assiste pela internet também vai poder uh, escrever sua pergunta por aí. Ale, por favor, vamos orar só para a gente começar bem e agradecer a tua presença. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida do Ale, por ele estar aqui, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Ah, abençoa esse momento, as palavras dele, os nossos corações, que estejamos abertos para ouvir o que o teu Espírito quer falar conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu. Boa noite a todos.
1: hoje, podendo, para a gente poder refletir em algum texto da Palavra do Senhor, nessa noite fria que vocês tiveram a coragem de enfrentar para estar aqui, e, e eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês hoje para poder fazer essa exposição e, e que Deus nos, nos oriente. É, eu tenho no meu coração o um texto de Mateus capítulo 5. Se você tem uma Bíblia puder abrir e acompanhar a leitura comigo. Em Mateus capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Isso mesmo. Capítulo 5, versículo 1. O texto nos conta que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte... E se assentou, os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo Felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, pois eles serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes serão quando insultarem vocês por minha causa, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos inspire o coração. Amém? É, esse, esse trecho da, da, dessa passagem que Jesus Cristo que a gente conhece como o sermão do monte ele começa falando sobre essas bem-aventuranças sobre essas felicidades e ele vai descrevendo é, essa felicidade e, e isso é muito importante porque é, é, faz parte do anseio humano mais primitivo mais natural é mais é, urgente o desejo pela felicidade, a busca pela felicidade. É por isso que nós estamos aqui, nós estamos buscando um caminho, um jeito, uma proposta, uma maneira de encontrarmos essa felicidade. É por isso que nós é, vem, vivemos, vimos a igreja, é por isso que nós buscamos uma experiência espiritual, uma experiência religiosa, é porque no fundo nós estamos buscando um caminho que nos satisfaça, nos traga um senso de felicidade. É, por trás de todas as nossas realizações, por, causa, por trás de todas as nossas conquistas, de todos os nossos relacionamentos, existe sempre o anseio por essa tal de felicidade. Que já tem muitas definições técnicas e, e, e seculares e, e, e simples e sofisticadas. De todas as maneiras as pessoas já, já, já descreveram o que pode ser essa tal dessa felicidade. Ela pode às vezes estar vinculada a um objeto, a uma realização, ela pode estar vinculada a, a um consumo, ela pode estar vinculada a uma experiência transcendental, mas a gente sempre está tentando descrever, determinar essa felicidade. E Jesus Cristo é, fala sobre a felicidade, ele fala sobre esse, este anseio do ser humano. E ele vai falar sobre isso para nós aqui nesse texto de Mateus, capítulo 5, não descrevendo uma realidade da qual a gente derive a felicidade, mas ele vai descrever a partir de pessoas que experimentam uma realidade interior, pessoas que são de alguma maneira, pessoas que se comportam de uma maneira, que se realizam de uma maneira. Daí é que a gente consegue entender que a felicidade para Jesus Cristo não está em alguma coisa fora de nós. Mas a felicidade, para Jesus Cristo, é, é uma maneira de existir. É como se a gente pudesse entender o seguinte, que para Jesus não existe felicidade. Para Jesus existe gente feliz. Essa é uma, uma diferença fundamental na proposta de Jesus e nas tentativas que nós desenvolvemos de definição da felicidade. Inclusive algumas tentativas essas baseadas em Bíblia, baseadas em conhecimento bíblico, baseadas em propostas ministeriais de igreja. Hoje é muito comum as pessoas usarem o um púlpito para apresentarem uma felicidade que alguém vai adquirir se seguir corretamente os preceitos daquela religião, daquela, daquele agrupamento, daquela comunidade. É muito comum a gente apresentar o evangelho como uma maneira da pessoa encontrar a tal felicidade. Mas na proposta de Jesus não existe isso. Na proposta de Jesus o que existe é gente feliz. E esse pessoal que é feliz que Jesus Cristo descreve aqui é, é um contraponto a tudo o que era construído na religião judaica, que é o público imediato de Jesus aqui, os ouvintes de Jesus aqui, que eles são judeus, eles fazem parte da religião de Israel, alguns desta multidão são líderes da religião, estão acostumados a determinar um tipo de vida que eles chamariam de vida feliz, e é interessante que Jesus Cristo vai mostrar a partir dos seus, da sua afirmação aqui, de, desse tipo de gente feliz, Jesus Cristo vai mostrar exatamente o contrário do que aquele pessoal pensava ser felicidade. Então, queria visitar com você esses textos aqui a gente passear tendo essa perspectiva de que Jesus Cristo está falando sobre um tipo de gente que é um tipo de gente diferente daquele que a religião de Israel definia e descrevia como gente religiosamente feliz, como gente espiritualmente feliz. Ele começa dizendo no versículo 3 que são felizes os que são pobres em espírito, porque deles é o reino. Felizes os que são pobres em espírito. Feliz, Um pobre feliz já é um contrassenso, já é uma, um absurdo. A, a noção da pobreza para o povo de Israel era uma noção de pecado e maldição. Não era uma noção, como a nossa pode ser, por exemplo, de que existe uma indignidade humana na pobreza, de que nós devemos diminuir a pobreza e de que uma pessoa pobre não é feliz, obviamente. Não se tratava disso. Quando você lê Jesus Cristo no Novo Testamento falando sobre os pobres, ele está falando a respeito de um preconceito religioso presente na teologia de Israel que determinava que uma pessoa que nascia pobre, assim como doente, inclusive em alguns casos mulher, só pelo fato de ser mulher, e nesse caso, especialmente por serem doentes e pobres, tais pessoas estavam condenadas sob uma maldição divina e aquela condição delas, da pobreza, era um castigo de Deus que vinha em função de pecados familiares, de pecados dos seus próprios pais e deles mesmos. Era uma casta, era uma maldição. E era muito claro para qualquer líder de Israel que os pobres deveriam ser tratados como pessoas amaldiçoadas, assim como os doentes. Por isso que, certa vez, os discípulos perguntaram para Jesus assim, quando encontraram um cego de nascença. Falaram para Jesus, perguntaram para Jesus, é, isso está lá em João capítulo 9, Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Porque a doença, a pobreza, tinham, carregavam em si mesmos a conotação de uma maldição divina. Esses camaradas fizeram alguma coisa para Deus. Deus está muito bravo com eles e por isso eles são pobres. aí Jesus Cristo vem dizendo assim, felizes os pobres. E ele vai completar, felizes os pobres em espírito. Ele vai falar sobre a pobreza, que, que não é uma maldição. Ele está tirando um preconceito daquela geração a respeito desse tema. E vai trazer o tema da pobreza para dentro do ser humano. Ele vai falar, os pobres em espírito são felizes. O que seria mais grave ainda. Não somente Jesus Cristo está desvinculando a ideia da pobreza sob uma maldição divina, como ele está dizendo que existe uma pobreza interior e espiritual que faz o homem ser feliz. É isso que ele está falando. O que ele está falando é o seguinte, quando o homem é pobre espiritualmente, ele é feliz. Isso é uma agressão muito grande a toda a teologia judaica que cria e que defendida era pelos seus líderes religiosos como sendo a, a lei assimilada através do estudo, através da reflexão, através das, das tradições, aquele, aquela, aquela cultura religiosa toda enriquecia o homem. Fazia com que o homem se tornasse espiritualmente rico em condições de... Aquele que tivesse condições de, por conhecimento da lei, de discuti-la em público, aquele que tinha e que acreditava poder cumprir a lei e dizia cumprir a lei, este jeito farisaico de existir, que, exist, que ocorria muito naqueles dias, isso era um sinal de riqueza. Somos ricos espiritualmente, porque conhecemos as tradições, porque seguimos os mandamentos, porque... É, sabemos o jeito certo de adorar, o lugar certo de adorar, nós somos espiritualmente ricos. Aí Jesus Cristo vai falar assim, não, felizes mesmo são aqueles que são pobres em espírito. Porque o que ele está dizendo aqui é que felizes são aqueles que sabem que não têm recursos espirituais em si mesmos para bancar a sua própria existência eles são felizes. Eles sabem que dentro deles mesmos não há nenhum recurso espiritual que os banquem diante de Deus e diante da existência. E, portanto, eles são dependentes plenos de Deus. Eles não têm nada em si mesmos. Eles dependem completamente de Deus. Eles são pedintes. Eles são mendigos, eles são dependentes de Deus. Eles estão constantemente numa atitude de quem diz ao Senhor. Eu não posso sem o Senhor, eu não consigo sem o Senhor, eu não vou poder realizar isso. Eu não consigo fazer nada. O próprio Jesus Cristo diz sobre si mesmo isso. Eu não posso fazer nada sem o meu Pai. Eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazendo. Isso vai fazer com que ele transmita para os discípulos essa relação, dizendo, e sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Por que é feliz o ser humano que é pobre em espírito? Porque ele já sabe, ele não se banca mais na sua existência. Eu não tenho recursos para me bancar. Eu sou dependente do Senhor. Nós temos uma noção equivocada, que vem de uma experiência natural e necessária, a experiência da maturidade. Nós entendemos maturidade como autonomia, é, eu e você, se estamos trabalhando, se estamos estudando, se temos nossas profissões, é, entendemos que ela tem um processo de crescimento, você começa no seu ramo profissional bastante dependente de pessoas, de estruturas, de ensinos, de manuais, mas conforme você vai se tornando experiente no seu ramo de trabalho, você vai se tornando autônomo destas ferramentas, dessas dependências todas. Você vai conseguindo fazer as coisas por si só. Chega um momento que você faz com o pé nas costas. Você fala, eu sei fazer isso daqui. E aí você se sente experiente. E isso se chama experiência, maturidade. Na nossa relação com Jesus Cristo, na nossa relação de fé com Deus, maduro é quem entende que depende mais. Quanto mais dependente de Deus nós somos, mais madura é a nossa fé. Quanto mais pobres espiritualmente somos, mais maduros estamos na nossa fé. Jesus Cristo continua dizendo que felizes são os que choram. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são os que choram. É, felizes são os que choram por algumas tantas razões, das mais óbvias, por exemplo... Felizes aqueles que choram, porque eles receberão consolo, porque eles receberão aquilo que o, que o Pai tem para oferecer, aquilo que o Senhor tem para oferecer. É muito interessante que na, na administração de Jesus, ele é muito, ele é muito econômico, muito cuidadoso. Ele, ele dispensa aquilo que ele tem para dar a quem quer oferecer, a quem quer receber. Isso é muito claro. Então Jesus Cristo é aquele que veio entre os homens para consolar, para salvar, para libertar, para abençoar, para curar. E aqueles que diante dele se mostram fortes o suficiente para não precisarem do que ele tem para oferecer, então não recebem de Deus o que Deus pode oferecer. O que de Deus se pode oferecer é aquilo que Jesus Cristo oferece entre os homens. Ele chama o próprio Espírito Santo de o consolador, por exemplo. Ele nesse mesmo contexto que eu falei sobre aquele cego de nascença em João 9 quando os fariseus foram reclamar que Jesus havia promovido aquela cura num sábado, quebrando a tradição religiosa e Jesus Cristo falou, mas eu vim para curar os cegos por que, que vocês estão impressionados com esse fato? eu vim para curar os que são cegos, eu vim abrir, para abrir os olhos aos cegos e nessa hora, os fariseus viraram para Jesus e disseram assim, o senhor está dizendo que nós somos cegos por acaso? E Jesus, com sua ironia extraordinária, divina ironia, vira-se e diz para eles, é uma pena, se vocês fossem cegos, eu os curaria, mas já que vocês enxergam, eu não tenho o que oferecer a vocês. Felizes aqueles que recebem de Deus o que Deus tem para oferecer. O consolo de Deus é para quem chora. O consolo de Deus é para quem precisa. Felizes os que choram. Felizes os que estão enfraquecidos diante do Senhor. Felizes aqueles que precisam de Deus e que sabem que precisam de Deus e que recebem de Deus o que Deus tem para oferecer. Felizes os que choram porque serão consolados porque eu entendo Jesus Cristo trabalhando aqui com o um conceito da vitalidade existencial da alma. Felizes os que ainda choram, felizes os que têm capacidade de chorar, felizes os que conseguem chorar ainda. Isso aqui é um, é um grande desafio, é uma grande ministração de Deus para nós que por muitos motivos vamos perdendo a capacidade de chorar. Vamos perdendo a capacidade de sentir. Como é que pode? Que contrassenso é isso que Jesus Cristo está apresentando aqui? Felizes os que choram. Isso está fora da nossa, a nossa ideia de felicidade. Ninguém apresenta uma propaganda de televisão com alguém entrando no carro importado e chorando porque entrou no carro importado. Todo mundo está feliz. Está rindo tá rindo porque encontrou o carro que queria. tá rindo porque comprou a casa que queria. tá rindo porque comeu a comida maravilhosa. tá rindo, rindo, rindo. É um absurdo apresentar a felicidade ligada às lágrimas. Felizes os que choram. Mas eu entendo Jesus dizendo aqui que felizes são os que choram porque os que choram estão vivos. Porque os que choram estão sensíveis à vida. Por isso são felizes. Porque uma das, uma das coisas que a vida vai tentar nos roubar é a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de chorar. Nossa capacidade de sentir o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo ao lado. Felizes os que choram. Felizes aqueles que choram porque eles estão vivos. Se eu e você ainda temos condições de fazer aquele exercício que os apóstolos vão nos apresentar, de que nós devemos chorar com os que choram, e sorrir com os que sorriem, se nós ainda tivermos a capacidade de nos solidarizar, por exemplo, com a dor, ao ponto de chorar, é porque nós ainda estamos vivos. É porque ainda nós estamos sentindo o mundo ao nosso redor. Por isso somos felizes. Por isso ainda podemos é, nos sentir vivos e felizes, porque podemos chorar. É também feliz os que choram, porque receberão consolo, e porque nas situações de conflito, felizes são os que choram e não os que fazem chorar. O que é, é para nós um, um, uma, uma dificuldade também muito grande. Nos nossos relacionamentos, nós estamos sempre tentando nos armar, nos cercar, nos proteger, para que não sintamos a dor e a perda e, 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 e o abandono e a rejeição. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui, nos conflitos interpessoais, invariavelmente acontecerá de que alguém fará alguém chorar. E felizes são sempre mais felizes aqueles que estão chorando numa situação de conflito, e não aqueles que estão fazendo chorar. É um contrassenso. Felizes os humildes ou os mansos, porque herdarão a terra, porque receberão a terra por herança, versículo 5. Mais uma vez, Jesus confronta a ideia corrente a respeito de felicidade. Felizes aqueles que são mansos e por isso herdam a terra, por isso recebem a terra. Ele está falando isso para um grupo de pessoas belicoso. Um grupo que está acostumado com a guerra, um grupo que está acostumado com o conflito. Israel está em constante guerra há muitos séculos. É, não existe um pedacinho, um palmo de terra que um israelita tenha receber de graça. Aquilo é fruto de sangue, suor e lágrimas. Existe muita guerra envolvida, muita morte envolvida, muita gente que morreu para que aquela terra fosse conquistada e depois mantida. E houve muita perda, muita nação inimiga tomando de Israel a terra. Então, o conceito da terra está ligado ao conceito da conquista a partir da guerra. Eu preciso guerrear para conquistar. Feliz mesmo é quem é forte o suficiente para guerrear, conquistar e manter. Essa é a lógica. Feliz é quem consegue quem é mais forte. Os fortes são felizes. Aí Jesus fala, não, os mansos são felizes. Aqueles que não têm uma atitude conflituosa, aqueles que não vão para a guerra, por isso são os mansos, os humildes, esses são os felizes. Por quê? Porque eles recebem por herança, a terra lhes vem como herança, eles são felizes que Jesus Cristo está desenvolvendo aqui com, esses, com esse pessoal aqui da multidão a respeito desse conceito da, da mansidão e, da, e da, da guerra e do conflito é a ideia de que é, isso espiritualmente para nós aqui, o aplicativo espiritual disso é a ideia de que não são felizes aqueles que conquistam, que chegam onde querem chegar, que compram, que obtêm o que querem obter, a partir da sua própria pr força, a partir da guerra e do conflito. Não são felizes esses. Não são felizes aqueles que têm o que têm a qualquer preço e a qualquer custo e fazem o que tiverem de fazer para conquistar o que querem conquistar. Não são felizes. Não são felizes os mais fortes. São felizes aqueles que tudo o que têm vem como resultado do presentear de Deus, da herança de Deus. Felizes aqueles que estão onde estão, que conquistaram o que conquistaram, que chegaram onde chegaram, que têm o que têm e podem olhar para si mesmos dizendo foi Deus quem me trouxe até aqui. Foi Deus quem me deu isso. Foi Deus quem me colocou nessa posição. É a herança do Senhor isso aqui. Obviamente que essa atitude não é uma atitude de gente que é, se isenta de trabalhar na vida, de, de batalhar pela vida. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é aquele tipo, não é um tipo de atitude de dizer, não, vou ficar esperando cair do céu alguma coisa. Não tem nada a ver com coisa com a outra. Tem a ver com trabalhar se esforçar, buscar, dedicar-se, melhorar a si mesmo, melhorar o mundo, tentar as coisas que quer, buscar tudo isso, mas com a consciência de que não se fez nada contra ninguém. Não se fez nada contra os seus próprios valores. Ninguém foi deixado para trás, ninguém foi passado para trás para eu chegar onde eu cheguei. Eu não fiz isso através do mundo dos espertos, eu não fiz isso através da via dos espertos, eu fiz tudo que eu tinha que fazer com dignidade, com justiça, com mansidão. E depois de haver feito tudo, eu cheguei aonde Deus queria que eu chegasse. Por que, que é feliz? Porque ele pode pôr a cabeça no travesseiro à noite dizendo assim, eu estou onde eu estou, eu tenho o que eu tenho, sem ter maltratado ninguém, sem ter abandonado ninguém, sem ter feito mal a ninguém, sem ter abandonado os meus valores. Por que, que é feliz? Porque ele tem convicção de que foi Deus quem deu. Agora, uma pessoa que vive pelas regras do conflito e que financeiramente prospera, mas através de corrupção, através de roubo, através de malandragem, através de deixar pessoas para trás, através de negócios desonestos. Ela pode até ir lá na igreja depois da audízima, levantar a mão dizendo, ó oh, foi Deus, mas lá na sua consciência ela baixa a cabeça, ela coloca a cabeça no travesseiro e ela sabe. Como é que você pode dizer que foi Deus quem te deu aquilo, se aquilo é resultado de negócio desonesto? Não pode. Como é que pode dizer que foi Deus quem te fez chegar onde foi onde você chegou, se para chegar lá pessoas foram abandonadas, maltratadas, enganadas, desprezadas, não foi Deus quem te colocou ali não. Que segurança que eu vou ter de que onde eu tô é Deus quem me pôs? E se eu não tenho segurança de saber que onde eu tô foi Deus quem me pôs e que eu tenho foi Deus quem me deu, então eu preciso ter muito medo mesmo de onde eu tô e do que eu tenho. Porque se eu usei as armas da guerra para chegar onde eu tô, Alguém mais forte que eu vai chegar e vai me tirar de onde eu estou. A minha segurança está na minha força e na minha guerra. Alguém vai pegar. Se o que eu tenho é fruto de desonestidade, em de algum nível, então eu tenho que ter muito medo mesmo. Então é muito difícil colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Se eu conseguir conquistar o que eu queria, mas deixei um monte de gente abandonada pelo caminho, eu não tenho com quem festejar. Eu não tenho com quem celebrar as coisas que eu tenho. Eu estou sozinho na vida. Felizes são os que podem colocar a cabeça no travesseiro e dizer o seguinte... Foi Deus quem deu. Eu trabalhei. Mas foi Deus quem deu. Eu me esforcei, mas eu cheguei aqui... Foi Deus quem me colocou aqui. Foi Deus quem me deu. É a herança. Se vem dele... Ele protege, ele tira quando quer e dá como quer. Vem de Deus, é herança. São felizes. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes aqueles que estão esperando há bastante tempo que a justiça seja feita. Só tem fome e sede quem está mal nutrido, mal alimentado. Felizes aqueles sobre quem a justiça não prende. Felizes aqueles que estão sendo roubados na sua justiça. Como que podem ser felizes esses? Como que Jesus apresenta tal absurdo? Felizes, é quando, felizes seremos quando tudo acontecer em nossa vida de acordo com as mais, é, formas, as mais corretas formas de justiça. Mas Jesus Cristo vai falar que felizes são aqueles que tem fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Sobretudo, existe uma um aprofundamento espiritual nessa nessa fome, nessa sede de justiça. Porque a justiça que nos cabe não é somente a justiça do mundo jurídico, social, financeiro que nos cerca. A justiça a que Jesus Cristo se refere aqui, sobretudo, é a fome e sede de que sejamos justificados, de que encontremos a justiça para dentro de nós mesmos, que sejamos é, reformulados, refeitos pelo caminho da justiça de Deus. É, qualquer pessoa que viva num ambiente em que nós vivemos, com tanta desigualdade, tanta e tanta é, é, indignidade humana com a distribuição de todos os recursos que nós vivemos, é, vai conviver com a injustiça em algum nível contra si mesmo e contra os outros. E quando Jesus Cristo apresenta aqui nesse momento que a, felizes são aqueles que têm fome e sede, se você descer um pouco a sua leitura no versículo 10 ele continua dizendo que são felizes os que são perseguidos, inclusive, por causa dessa justiça, é a mesma justiça, é o mesmo conceito aqui, isso nos, nos desafia a que respondamos corretamente à noção de justiça. Felizes que têm fome e sede de justiça, não somente aqueles que buscam a justiça para si mesmos, mas aqueles que buscam a justiça para o mundo, para todos. E tem algo que vai acontecer conosco se nós nos aventurarmos a buscarmos a justiça. É que nós não poderemos ser egoístas mais. Porque num mundo injusto como o nosso, há realidades que são injustas contra nós, mas há realidades que são injustas a nosso favor. E é assim que funciona num mundo como o nosso. Tenho certeza que cada um aqui de vocês que está me ouvindo e quem está pela internet também, já foi alvo de alguma injustiça. Assim como eu tenho certeza de que a injustiça já favoreceu, em algum momento, cada um de nós aqui. Ter fome e sede de justiça é dizer sobre si mesmo que é, tem, tem tanto desejo de que Deus realize a justiça no mundo que está disposto a abrir mão, se for necessário, das vantagens que leva no mundo injusto. Se eu tiver fome e sede de justiça, eu vou ter que pagar o preço de alguma maneira, em algum momento. É muito natural que a gente tenha fome e sede de justiça quando a gente está sendo lesado. Mas é muito difícil a gente ter a dimensão de que podemos e devemos ter fome e sede de justiça mesmo quando a injustiça está a nosso favor. Quem tem fome e sede de justiça está visitando ambientes para fora do egoísmo, para fora da busca do seu particular. Está começando a olhar com olhos de nobreza para o mundo. Está começando a entender que não basta que só eu me alimente, mas que mais gente tem que se alimentar. Está começando a se indignar não somente quando ele próprio, perde, mas simplesmente porque alguém está sendo lesado, alguém está perdendo em algum canto do mundo. Por que, que são felizes que têm fome e sede de justiça? Porque eles foram salvos dos limites do seu próprio egoísmo e do seu próprio conforto. Eles já estão se ocupando e já estão observando o mundo para além de si mesmos. E para eles não importa mais e nem somente o seu próprio conforto. Eles se incomodam, sim. Quando, apesar do seu conforto, há tanta gente desconfortável no mundo. São felizes. São felizes. Porque eles estão salvos da sua, do seu próprio egoísmo, do seu próprio ego. Estão salvos da sua própria mesquinharia. Estão salvos do seu próprio limite. Felizes. Felizes esses, inclusive, porque serão perseguidos por causa dessa justiça. Felizes e se alegram porque, são, porque eles passam a sofrer perseguições, não somente mais por causa da, da injustiça que pesa contra o seu conforto, mas eles estão sendo perseguidos, inclusive, porque eles estão agindo contra a injustiça que existe ao seu redor. São felizes. Valeu, Gui. São felizes de tantas maneiras. São felizes porque eles têm mais sentido para acordar na segunda-feira do que as pessoas que estão somente ocupadas com injustiças contra si mesmos. São felizes porque quando essas pessoas elas são libertas do seu próprio egoísmo, elas começam a viver a tendência de equalizarem, equacionarem os seus sofrimentos e os seus dilemas com o sofrimento que reverbera ao seu redor. E quando eu começo a olhar para o sofrimento e para a injustiça ao meu redor, eu vou sendo salvo também do meu sentimento de autocomiseração, da minha melancolia, do sentimento de que só eu sofro. Interessante isso. Aqueles que começam a procurar a justiça para além de si mesmos, eles começam a ver que há outras pessoas sofrendo fora de suas casas, fora do seu quarto, do seu espelho. E a solidariedade com o sofrimento dos outros diminui a importância que se dá para o próprio sofrimento. Se tornam mais felizes de fato. Conseguem vencer alguns limites de abatimento e tristeza e sofrimento e solidão. E ansiedade e depressão são estímulos para que vençamos o próprio sofrimento, para que não sejamos tragados pela própria dor. São felizes. São felizes porque têm fome e sede de uma justiça maior do que aquelas do que aquela que egoisticamente tentamos tratar só sobre nós mesmos. Felizes os misericórdios, misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes aqueles que sabem tratar os outros com a dignidade da relação, da tolerância e do reconhecimento de que os outros precisam de uma segunda chance precisam ser tratados com a possibilidade de recomeçar. Tudo isso é misericórdia. Precisam ser tratados não com a frieza da lei, mas com a possibilidade do recomeço da graça. Felizes esses que olham para os outros com perdão, com graça e com misericórdia. A própria palavra misericórdia quer dizer aquele que conhece a miséria do coração. Felizes aqueles que olham para o lado e sabem que do seu lado existem outros seres humanos miseráveis que precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Porque obterão misericórdia. Sabe o que quer dizer isso? Assim como Jesus Cristo fala na oração do Pai Nosso, feliz, é, é, Pai, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado quem nos tem ofendido. É, é, essa, esse ensino de Jesus, ele vai falar, por exemplo, amem como eu os amei. Perdoem como eu os perdoei. É, sejam misericordiosos para que vocês tenham misericórdia. Sabe o que Jesus Cristo está ensinando aqui? É que existe uma, uma, uma realidade espiritual, um segredo espiritual, uma experiência espiritual que só é possível quando nós oferecemos aquilo que precisamos receber. Você só sabe se amado e perdoado quando você ama e perdoa. É isso que Jesus Cristo está ensinando. Se eu tiver a capacidade de tratar com misericórdia as outras pessoas, eu estou declarando que a misericórdia é possível. E é mais fácil que eu a experimente vinda de Deus e vinda inclusive de outros homens. Mas sempre que eu nego a misericórdia, eu estou fazendo uma declaração, uma afirmação existencial que eu nem me dou conta dela, inconsciente talvez, nem me dou conta, mas que tem um poder muito grande sobre mim mesmo, que quando eu não trato você com misericórdia, eu estou dizendo que a misericórdia não é possível, que há limite para misericórdia, há limite para o perdão, há limite para a graça, e eu informo a minha consciência culpada, porque eu sei que eu sou pecador que tem limite para graça. Existe limite para misericórdia. E é bem possível que eu tenha entrado no limite dessa misericórdia muitas vezes. Eu passo, eu paro de experimentar a misericórdia sobre mim mesmo. Eu paro de experimentar o amor sobre mim mesmo. É muito interessante que Jesus Cristo nos incentive, nos desafia da seguinte maneira, com, esse, com um versículo como esse com esses outros paralelos que eu estou dizendo para vocês aqui. Aqueles que transmitem graça, conhecem a graça, experimentam a graça. Aqueles que transmitem misericórdia, conhecem misericórdia, experimentam misericórdia. Aqueles que só negam graça, misericórdia e perdão, tendem a jamais crer que sobre si mesmos seja possível a graça, a misericórdia e o perdão. Felizes aqueles que são fluxos da graça, da misericórdia e do perdão. Porque eles obterão graça, misericórdia e perdão. Experimentarão essas realidades. Felizes os puros de coração, pois eles verão a Deus. A pureza de coração aqui está ligada à própria visão de Deus. Quem é que pode ver a Deus? Aquele que está puro de coração. Que pureza de coração é essa? Aquele que não tem pecado não poderia ser. Não poderia ser. Seria um contrassenso contra um contra-evangelho, seria uma, uma, uma agressão à mensagem da graça? Não estaria apoiado em toda a maneira como Jesus desenvolve as questões. Não, nenhum de nós que não tenha pecado, que possa se apresentar diante de Deus em uma atitude que diga o contrário. Se você ler os evangelhos, você vai encontrar isso o tempo inteiro, através de parábolas, através de situações, o tempo inteiro. Jesus Cristo vem dizer, ele veio para os doentes mesmo, ele veio, ele veio para os pecadores, ele veio para os perdidos, ele não veio para a gente que está sã, ele não veio para a gente que está pura. Essa pureza de coração não tem a ver com uma pseudo-santidade de ausência de pecado, não tem nada a ver com isso. Felizes os puros de coração porque verão a Deus? O que eu entendo no meu coração sobre isso é felizes aqueles que têm no coração a pureza, a intenção de ver a Deus porque eles verão a Deus. Felizes aqueles que querem mesmo ver a Deus porque verão. Felizes aqueles que não têm segundas intenções na sua busca por Deus. Então eles encontrarão a Deus. Felizes aqueles que têm no coração uma só intenção. Buscam a Deus assim. São puros de intenção. Estão limpos no seu coração de segundas intenções. Eles verão a Deus. É muito mais fácil ver a Deus do que a gente imagina. É que muitas vezes nós vamos a Deus com o coração carregado de muitas outras intenções. Vamos buscando muitas outras coisas e não o próprio, o próprio Senhor. Felizes aqueles que têm no coração a intenção real de ver a Deus, eles verão, eles encontrarão o Senhor, o Senhor se mostrará, àqueles que estão buscando, de todo o coração, essa pureza de coração, tem a ver com Jesus Cristo ensinando, que o mandamento, que resume todos os mandamentos, é amar a Deus, com toda alma, coração, entendimento, não é isso? E ao próximo como a si mesmo. É minha Deus com toda a sua força, toda a sua alma, toda a sua intenção, toda a sua proposta. Qual é, qual é a demanda do seu coração? Qual é a demanda do nosso coração? Os puros de coração são aqueles que estão buscando Deus. Que não estão usando Deus para encontrar alguma coisa. Que não estão indo a Deus para ganhar alguma coisa. Infelizmente, a nossa religiosidade hoje em dia, a religiosidade evangélica hoje em dia, está pautada em usar Deus como ponte para a realização de sonhos. E nós vamos a Deus querendo uma porção de coisas e vamos fazendo as coisas para poder obter essas coisas todas que nos prometem em Deus. Mas nós não queremos Deus mesmo. Existe uma, um fato... Em João capítulo 6 está narrado que Jesus Cristo tinha multiplicado pães e peixes um dia anterior, no um dia anterior. E uma multidão foi alimentada daqueles pães. No dia seguinte Jesus saiu de um lugar para o outro tentando escapulir da, da, da multidão. Quando ele chegou à margem de outro de, do rio, de outro lugar, é, a multidão estava esperando Jesus ali. E Jesus em João capítulo 6 é muito duro com aquela multidão. Tão duro que os discípulos no final vão dizer, Jesus, essa sua palavra é muito duro tá indo embora porque quando Jesus chegou e viu a multidão ele começou a falar assim, vocês não estão vindo aqui porque vocês me conhecem ou porque vocês entenderam o que eu fiz, vocês só querem comer mais pão vocês estão achando que eu sou padeiro agora vocês vieram aqui atrás de mim só pra comer vocês não vieram por minha causa eu sou o pão dos céus vocês não entendem isso vocês não vieram se alimentar de mim vocês vieram comer pão aqui e quando ele falou isso, os discípulos viraram para ele e disseram, é muito dura a sua palavra, Jesus falou para ele, vocês também não querem ir embora? Podem ir. Ó oh, Jesus, a turma está indo embora para outra igreja. Ué, pode ir também. Olha, olha, olha como Jesus trata essas questões. Jesus não mercantiliza o evangelho, Jesus não, tá, não está aqui para agradar cliente. coisa é mais difícil para nós que trabalhamos com igreja, somos pastores, equipe ministerial, pessoal que está aqui, vocês que são líderes, coisa mais difícil é a gente fazer, organizar, estruturar, e você de repente ouvir um cidadão na porta da igreja dizendo que não vem mais aqui porque a cadeira não é confortável. Ah, meu amigo, você não está buscando Jesus não, com todo respeito. O que você queria? Uma cadeira reclinável com suco de laranja do seu lado? Eu, eu não sei, eu acho que o pastor Sidney é muito mais cauteloso que eu, não teria coragem de dizer, mas eu diria, por favor, amigão, a porta da rua é você vem da casa, procure uma cadeira melhor para você sentar. Isso é tudo que você está querendo? Você quer um estacionamento? É tudo que você quer estacionamento? Tudo que você quer cadeira? Ó, com todo o respeito, a gente vai fazer o melhor que a gente pode aqui. Cadeira, iluminação. Para que você tenha condições de não ter empecilhos para poder viver a sua espiritualidade e sua comunhão aqui entre a gente. Mas isso aqui, meu amigo, não é um, um serviço de atendimento ao cliente. Nós estamos buscando Jesus aqui, cara. Entendeu? Então pessoa, se as igrejas começarem a falar isso assim, se os irmãos começarem a incentivar uns aos outros, dizendo, ó, oh, pureza de coração aí. O que é que nós estamos buscando mesmo? Quem é que nós estamos buscando? Quem quer ver Deus, vai ver Deus. Quem quer ver tudo que for e qualquer outra coisa, não vai ver Deus. Simples assim. Felizes os pacificadores. Porque esses serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que promovem a paz e não o conflito. Felizes aqueles que ajudam a diminuir os conflitos e não aqueles que causam maior dificuldade. Esses são chamados filhos de Deus. Isso serve para cada um de nós em nossos relacionamentos pessoais. É a obviedade desse texto aqui mesmo. Aqueles que promovem a paz são chamados filhos de Deus. Deus não autorizou ninguém na terra a promover guerra, em nome de nada.
0: Em nome de nada.
1: Deus não, pro, não autorizou nenhuma igreja a promover a polêmica e a guerra e o afastamento. Deus não levantou nenhum profeta para arrumar guerra no mundo. Deus não levantou esse tipo de coisa. Isso não tem nada a ver com o Senhor. O Senhor levantou os pacificadores e a paz, ela é, ela é resultado muitas vezes do sacrifício. Se a gente tiver no mundo tentando produzir, tentando promover a nossa ideia, a nossa posição, a nossa verdade, a nossa situação, dificilmente a gente vai conseguir promover Paz. Muitas vezes para poder viver em paz nós vamos ter que sacrificar alguma questão de nossa vida para não gerar conflito. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, serão reconhecidos como filhos de Deus. Porque Deus é aquele que veio à terra para promover a paz. E ele não está ligado aos que criam o conflito. É interessante que Jesus Cristo, aquele que é o da paz, ele mesmo vai citar que por causa dele haverá guerra. E ele é aquele que se posiciona na guerra como quem morre e quem perde. Como quem busca a paz até o fim. E se preciso for que eu morra, mas que eu não mate. Esse é o, o agente da paz até o fim. É por isso que o texto vai terminar falando sobre perseguição por causa da justiça, aqueles que levantam calúnias, aqueles que promovem todo tipo de injustiça e maldade. É, como disse o, o Ariovaldo Ramos há dias atrás, quando perguntaram para ele, está tá no YouTube, é muito interessante esse videozinho dele, perguntaram para ele, é, sobre como é que a igreja tem que se defender e defender a sua teologia e defender sua posição no mundo e, e como é que a gente faz isso para defender mais ou menos isso e o Ari falou Deus não precisa de defesa e nem a igreja a igreja está aqui para promover a paz e a justiça e se preciso for ser martirizada ninguém veio para defender Jesus não veio nem se defender nem defender a igreja nesse sentido que a gente imagina nós estamos aqui para promover a paz se nos matarem por causa da paz que nos matem Nesse sentido, o Gandhi está muito mais perto de Cristo do que boa parte dos dois mil anos de cristianismo que a gente conhece. Se preciso for, de que me matem. Eu vou para o sacrifício, mas eu vou tentar buscar a paz. É, é um desafio extraordinário, muito difícil, e que Jesus Cristo diz que são felizes esse tipo de gente. Esse tipo de gente é feliz porque é chamado de filho de Deus, e isso basta. Enfim, quando eu penso em noções de felicidade, eu tento não me deixar seduzir pelas propostas de felicidade que estão ao meu redor, que ensinam que a felicidade está ligada ao conforto, à, vidor, à vitória, à força, ao bem-estar, à, à beleza, a todas essas coisas, ao consumo... Eu tento não me deixar seduzir por estas coisas e tento deixar meu coração ser guiado por esse tipo de gente que é feliz, como Jesus Cristo ensinou aqui. É, hoje à noite eu deixo para vocês essa exposição, primeiro no, no desejo de incentivá-los, assim como a mim mesmo, a que a gente busque... Ser feliz desse jeito que Jesus está ensinando aqui, nesses caminhos. Ler e reler esses textos e ter novos insights buscando esse tipo de gente que Jesus está dizendo que é feliz. E também que isso se torne um desdobramento de ensino para os irmãos aqui na igreja. Os que aqui ensinam, os que são líderes de grupo, os que pastoreiam em algum nível. Que a gente não se deixe seduzir por um ensino que acomode o coração das pessoas, e faça as pessoas saírem daqui animadas para encontrarem a felicidade em alguma coisa na vida delas, mas que a gente tenha coragem o suficiente para ensinar de verdade o evangelho da felicidade de Jesus, que vai contrariar princípio. a princípio. Mas que é a verdade, e se é a verdade, pode fazer feliz. Que a gente pastoreie, ensine com a verdade do evangelho de Jesus sobre tudo que seja assim. Deus nos abençoe, obrigado pela atenção de vocês, obrigado por me receberem aqui, e o Guilherme tinha me dito que agora a gente poderia ter um tempo de perguntas, então se você quiser perguntar, comentar, o Guilherme vai ficar aqui à frente comigo para responder as perguntas
0: agora. É isso, se alguém tiver alguma pergunta pode levantar a mão que eu vou aí com o microfone, é, quem está na internet também pode a enviar mensagem. Aproveito para mandar um abraço para a Pibe de Anchieta, do Rio de Janeiro. Oh, o está pessoal está assistindo. assistindo. Abraço é, para vocês. E também quem está pela internet pode comprar o livro do Ale pelo site alexandrerobles.com.br quem ouve pelo podcast também. Alguém tem alguma pergunta? Então eu vou aproveitar para fazer a minha. É, como é que essa relação você expôs sobre a felicidade ah, mais pelo menos o tema de capa do seu livro, é esperança. Como é que é a relação da felicidade com a esperança?
1: Muito bem, seu Gui.
0: É, a esperança,
1: que eu, inclusive da qual eu trato no texto ali e tudo, eu trato a questão da esperança como o escritor de Hebreus vai falar sobre a fé, por exemplo, fé e esperança, tem o mesmo caminho aqui, de que é você esperar pacientemente, que vai acontecer aquilo que lhe foi prometido. Isso é uma esperança verdadeira. Esperança é você saber o seguinte, vai acontecer. Me prometeram que vai acontecer, então eu vou ficar esperando. E a nossa esperança está baseada em Jesus. No que ele prometeu. Está baseada no caráter dele e nas suas palavras. Quem prometeu aquilo para mim? Foi Jesus. Ele é confiável. E o que foi que ele prometeu? É o que eu vou esperar. E nessa questão é que a gente tem que reprogramar o pensamento a respeito da fé. Porque foi o que foi que Jesus Cristo prometeu. Bem nesse caminho da felicidade que o Gui está falando. Jesus Cristo prometeu que todo mundo que fosse à igreja direitinho, ia ter carro, e casa como queria e fazer viagens maravilhosas. Está prometido isso na Bíblia em algum momento? Não. Qualquer pessoa que falar isso está, no mínimo, sendo intelectualmente desonesto, se não maldoso e fazendo mal para muita gente. Não está dito isso. Ele disse coisas do tipo, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu conheci o mundo, e eu volto para buscá-los, para vocês viverem eternamente comigo, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Basicamente, a promessa de Jesus para nós é, eu vou estar com vocês sempre, eu vou capacitar vocês a enfrentarem um mundo mau, com suas aflições, e eu prometo que eu venho buscá-los. Qualquer outra coisa da vida está categorizado nos bons desejos e nas apostas. Eu tenho uma porção de bons desejos para a minha vida e para a vida de todo mundo aqui. Ah, eu quero conforto também. Quero ter coisas boas, quero viajar, quero passear. Mas eu posso garantir que todas essas coisas são só bons desejos e boas apostas. Não há garantia nenhuma de que elas vão acontecer. Eu não tenho garantia nenhuma de que esse ano eu vou trocar de carro, por exemplo. Nenhuma. Posso tentar fazer isso, me esforçar, batalhar, mas garantia não tem. Muito menos garantia espiritual de Jesus de que isso vai acontecer. Ah, eu posso viajar, querer viajar o ano que vem para um lugar bacana, qual a garantia de que isso vai acontecer? Nenhuma. Mas eu tenho bons desejos, boas vontades, mas eu não posso colocar a minha esperança nestas coisas, entendem isso? Minha esperança não pode estar firmada nestas coisas. Sequer a minha esperança pode estar firmada de que a pessoa que eu amo vai ser curada de uma doença é, grave. Não houve em nenhum momento uma promessa de Jesus Cristo dizendo que. Eu, as pessoas que eu amo não vão morrer, pelo contrário, eles vão morrer, eu vou morrer, em algum momento nós vão morrer. Agora, você quer saber o que eu faço quando eu tenho alguém doente? Eu vou orar, eu vou pedir a Deus, eu vou ter bons presságios, bons desejos, eu vou ter aposta mesmo, vou, eu quero, eu vou orar. Mas a minha esperança final não pode estar firmada nisso. O apóstolo Paulo 1 Coríntios 15 vai falar assim, se a minha esperança for para esta vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. E ele fala isso no contexto da ressurreição. O que Jesus Cristo nos prometeu, afinal das contas, é nos ressuscitar. Então, a nossa esperança, quanto mais fundamentada estiver nas promessas de Jesus melhor nós vamos viver e com, mais, com, com melhores condições nós vamos enfrentar os problemas da vida. Agora, se eu colocar a minha esperança na minha prosperidade financeira, na minha saúde física, quando estas coisas derem uma baixa, quando eu perder dinheiro ou quando eu ficar doente, a minha esperança foi junto. Porque eu acreditava que Deus não ia me deixar passar por isso. E agora o que, é que vai acontecer comigo? Agora, se eu sei bem que estas coisas podem acontecer comigo, porque não há garantia de que não aconteçam, a minha esperança está ancorada no mais profundo da, da minha fé, da minha alma. Então, é, é nisso que apoia a esperança
0: que eu proponho nesse livro. Percebo que à medida que abro mão de certas coisas, como apego financeiro, emocional, tanto mais aquelas que nos rodeiam, abusam e se beneficiam com estas minhas atitudes... Como limitar o abuso dos outros sobre a minha vida? Muito boa pergunta.
1: Isso vai acontecer mesmo. Quando a gente abrir mão, as pessoas vão abusar. É o interno. Ninguém precisa ser abusado. Ninguém pode se colocar em situação de, de abuso. Existe uma linha bem tênue, bem complicada nesse sentido. O cristianismo, o evangelho de Jesus nos... Nos incentiva a darmos a outra face a quem nos agredir, não é isso? A darmos uma capa a quem, a quem nos tentar tirar, que leve. Ele nos incentiva a não nos vingarmos e a não guerrearmos contra quem está nos fazendo mal. É esse é o incentivo de Jesus. Mas em nenhum momento o incentivo de Jesus é coloque-se em situação de levar um tapa na cara. O que ele está dizendo é se alguém lhe ferir e você não tiver jeito para se esquivar daquela situação, não bata, apanhe. Mas se você tiver condições de se esquivar daquela situação, não fique apanhando. Isso seria masoquismo e não evangelho. Gosto muito de um texto que está em João capítulo 10. Jesus Cristo vai dizer assim, eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu sou diferente do mercenário que vem e não se preocupa com as ovelhas, eu não, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aí lá João 10, no decorrer deste capítulo, ele chega uma hora e fala o seguinte, ninguém tira a minha vida de mim, o meu pai me ama e me protege, porque ninguém me tira a minha vida de mim, ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente, espontaneamente. Quando eu li esse texto, nessa perspectiva, um dia, eu fiquei e falei, isso é maravilhoso. Porque naquele texto Jesus está dizendo o seguinte, ninguém me extorquiu a vida, ninguém me violentou, não. Eu dei porque eu quis. E eu dei a minha vida e não deixei ninguém tirar. Por isso é amor. Amor é quando você dá o que você tem para dar. Se alguém tira de você, não é amor. É extorsão. É, eu sou chamado a Deus para amar até o meu inimigo mas eu também sou desafiado a tentar me esquivar das agressões se eu não tiver jeito que seja agredido, mas se eu puder evitá-las eu vou evitar existe sim uma maneira de a gente se proteger das pessoas que nos fazem mal existe sim a gente não deve deixar todo mundo fazer o que quer da gente porque isso se torna indigno e não é amor Sabe o que acontece quando as pessoas nos oprimem, nos extorquem aquilo que achamos que estamos oferecendo, mas não estamos oferecendo? Nós vamos cobrar essa conta um dia, inclusive. É interessante no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que o apóstolo Paulo está falando sobre o amor, tá certo? Ele fala, se você entregar o seu corpo para ser queimado, se você der os seus bens aos pobres sem amor, de nada vale. Porque a pergunta é, quem é que vai dar o corpo para ser queimado sem amor? Existe muita gente que faz isso. Tem muita gente que se coloca em situação de indignidade, dizendo que é amor. Eu deixo ele fazer tudo isso porque eu amo. Eu, eu me submeto a tudo que ela quer porque eu amo. Isso nas relações familiares é muito comum. Pais que se submetem aos caprichos do filho dizendo que é amor. Não. Se você prestar atenção na maneira como Jesus conta as suas parábolas, o pai do filho pródigo não fez isso com o filho pródigo. Deixou com que ele fosse embora. O filho mais novo decidiu viver irresponsavelmente teve que viver longe da presença do pai. O pai o esperou voltar, mas o pai o deixou viver do jeito que fosse viver daquela maneira lá. É, existe uma outra realidade na, 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 apresentação, na apresentação dos evangelhos. Para mim um exemplo claro é o exemplo de José e Maria. Quando Maria foi falar para José que ela estava grávida e falou que era do Espírito Santo. Qual foi a, a reação de José? Essa menina está brincando, é mentira dela. Porque lá em Mateus capítulo 1 você vê por, por detrás desse, desse texto esses detalhes, essas nuances. Porque ele decide que ele vai fugir secretamente. O que, que ele vai fazer aquilo? O que, que ele está se esquivando da Maria? Vou dizer para vocês por dois motivos. Primeiro, porque ele não queria que ela fosse morta. Ele não queria que ela fosse apedrejada. Porque ninguém acreditaria naquela história como ele também não acreditou. Ele amava aquela menina. E ele decidiu fugir secretamente. O que, que aconteceria quando ele fugisse? A cidade inteira diria, depois de alguns meses, olha esse safado do José, a Maria está grávida. E ele foi ó, embora. Ele sabia que ninguém acreditaria na história do Espírito Santo. Para proteger a menina, ele fugiu. Quis fugir antes que o anjo é, o, o impedisse ele fugiu. Se fugisse, ele ficaria com o ônus daquela situação. Foi ele quem engravidou Maria e fugiu. Ela seria poupada. Porque na cultura da época, se uma moça como ela viesse com essa conversa de que eu tenho um noivo e tenho um filho de outro homem, ela seria apedrejada. Ele podia requerer isso. Agora é interessante que ele não acreditou na história dela. Ele resolveu fugir para que ela não fosse morta. Mas ele poderia ter feito diferente. Antes do anjo falar com ele, ele poderia ter feito o seguinte. Não, eu vou casar com essa menina, mesmo não acreditando na história dela, e todo mundo vai achar que o filho é meu. Ele não poderia ter feito isso? Não foi isso que ele fez depois? Por que, que ele não fez isso antes? Por que eu creio que ele não fez isso antes? Porque para mim, ali, ele deve ter pensado o seguinte. É, eu amo essa menina, ela me enganou, ela me traiu, eu não quero o mal dela, não vou me vingar dela, mas eu também não consigo mais viver com essa menina. Então, eu vou embora daqui eu não vou me manter numa situação de desonra. Para mim isso é humano. Isso é justo. E aí então o anjo vem e fala, não José, vejo que você é justo. Vou te contar a história como é que é. Acredite na menina, é verdade. Aí ele então a acolhe, a recebe e cria o filho que não é dele. Então, é, eu vejo isso nos evangelhos. Eu vejo isso Jesus agindo com as pessoas, colocando limites nas suas relações. Eu poderia falar aqui tantas outras coisas. Mas, em, em resumo, eu falei muito, mas para responder a pergunta é, é... Nós podemos e devemos colocar limite. Nós somos, nós somos responsáveis por isso. Se alguém nos aprisionar em alguma situação que nos faz mal... Nós podemos sobreviver suportando aquilo e sofrendo por Jesus. Mas se eu, não, se eu puder me afastar daquilo, a minha obrigação é me afastar daquilo. A gente tem o costume de dizer que perdoar é esquecer, como se fosse uma amnésia. E que perdoar é restaurar relacionamentos. Eu queria dizer para vocês que não é nenhuma das duas coisas. Pode até acontecer. O efeito do perdão na vida de alguém pode ser tão fantástico que haja um esquecimento completo. Pode acontecer. Assim como o perdão pode restabelecer relacionamentos. Pode. Casamentos, histórias, tudo. Vínculos pessoais em igreja. Pode, 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 pode. Mas perdoar é, antes de tudo, esse esquecimento do perdão é não cobrar a dívida. E perdoar por não cobrar a dívida... Muitas vezes é, eu não vou cobrar o que você fez, eu deixo você livre, você está perdoado, mas eu não tenho condições de reatar a nossa relação, porque na maneira como nós nos relacionamos, porque você não mudou, você vai continuar me agredindo e eu sou responsável por impedir que você continue me agredindo. Eu acredito que perdão também é isso. Eu acredito que a gente tem essa responsabilidade na vida senão seria masoquismo... e não o evangelho de Jesus.
0: Então eu... quero encerrar com uma pergunta... Uma, claro. como é que você sugere... que a gente seja doador de esperança?
1: De modo... É, com a verdade... das nossas palavras... a verdade do evangelho... não existe nada mais esperançoso... do que a verdade do evangelho. A verdade para o pecador... que é o peso do pecado... e a salvação do Senhor Jesus a verdade do consolo sobre aqueles que sofrem, a verdade da, da iluminação daqueles que estão confusos a respeito das suas próprias expectativas. A esperança tem a ver com verdade. Você está esperando a vida, que você fique rico e tenha tudo de certo na sua vida? Eu preciso te dar esperança, meu amigo. Eu preciso dizer que isso é uma grande bobagem, uma grande mentira. Eu quero te dar a verdade do evangelho. É que a vida é difícil, é só Deus que está do nosso lado e que o mundo, o mundo é hostil. A sua vida não vai ser fácil, mas você pode saber que Deus vai estar sempre com você. Pronto, isso é esperança. Além disso, a esperança ela vem através da administração emocional. Tudo que um ser humano precisa, muitas vezes, de um abraço. Tudo que uma outra pessoa precisa, muitas vezes, de um olhar. Não existe nada que traga mais esperança para alguém aflito do que um abraço, do que um sorriso, do que um, um abrigo. Isso traz a esperança. É, é, é um vigor espiritual importante. E, é, e todos nós vamos precisar disso, muitas vezes, na vida. E tem pessoas que estão precisando muito em algum momento. A esperança vem com a ministração emocional, do, do toque, da conversa, do olhar. É assim que a gente transmite esperança. E é, mostrando, a, levando dignidade humana por onde a gente passar. É, diminuindo as, as, a, a, diminuindo os, os focos de injustiça e de indignidade. É, fazendo aquilo de modo tão simples como Jesus ensinou dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede vestir a quem está com frio é, mostrar para a pessoa que está numa situação tão digna que chegou um fator um evento que pode fazê-la levantar daquela indignidade e caminhar daqui dali para frente é, mostrar um sinal de esperança não existe nada, nada mais prático do que comida para quem tem fome Nada é mais prático do que educação para quem está iletrado. Nada é mais prático do que isso. Isso é levar esperança. Levar esperança é levar para as pessoas o que elas estão precisando no seu momento de urgência. É bom quando uma igreja tem uma organização ministerial que enfrenta a injustiça ao seu redor através de ações localizadas. Por exemplo, muito bom quando uma igreja tem uma creche, tem uma escola leva comida para as pessoas da rua isso é muito bom, muito bom, muito bom muito bom mas existe uma ação de esperança que é o simples dar uma blusa para quem está com frio no meio da rua não houve ministério por trás disso não houve bandeira, não houve vídeo, não tem divulgação na internet, não tem arrecadação de fundos não tem CNPJ, não é OSCIP não está ganhando dinheiro do governo, não tem nada disso é anterior a tudo isso não existe nada que pode dar mais esperança para alguém do que um outro ser humano que não tem nenhuma rela, nenhuma aparente vantagem naquilo dá Isso é um sinal de esperança na humanidade. Um, um, audio, um sinal de... Oi? Uma atitude de amor simples, prática, direta. Isso é um sinal de esperança na vida, na humanidade, no mundo, no ser humano, na nossa fé de que este mundo não está... nós não estamos sozinhos aqui, de que o Senhor Jesus é dono de tudo e que o Seu Espírito está sobre a terra e de que nós um dia veremos de fato o que é o reino de Deus completamente é, dominando toda, todas as realidades e as estruturas. Esperança é isso. Que Deus nos dê esperança. Amém.
0: Ora pra gente, ler moro
1: eu agradeço ao Senhor por sua palavra eu agradeço ao Senhor pelo seu evangelho e eu peço que o Senhor produza frutos dentro de nós com essas sementes lançadas só o Senhor sabe o que o Senhor queria fazer essa noite e eu peço que o Senhor realize com Seu Espírito aquilo que o Senhor quer. Abençoe todos aqui que estão nesse momento pensando o que ouviram.
0: Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Então a lei vai estar ali atrás. Você pode levar um, uma edição do seu livro autografada, né? E você pela internet pode comprar pelo site do Ale, alexandrerobles.com.br, é, pelo podcast também, acesse o site dele. Obrigado pela presença de vocês, se vocês não conheciam a igreja ainda, levem uma revista, vamos manter contato e domingo temos celebração às 10h30, 17h19. Obrigado, uma boa noite.